0: Meu irmão, alô, minha irmã, a ah, que fala J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui, minha gente, mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Debatedores presentes já no nosso estúdio da 93 FM, apóstolo Alexandre Macedo, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão.
1: Bom dia, JR. Bom dia, os debatedores, e bom dia a todo o povo de Deus aí ligado mais uma vez para esse grande debate.
0: ação Puríssima, Pastor Giovanni Correia. Seja bem-vindo ao debate 93 hoje, pastor.
2: Bom dia, JR. Bom dia a todos os debatedores. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Deus nos abençoe mais esse desafio.
0: Assim seja, Pastor Luciano Batista conosco hoje também no Debate 93. Bom dia, meu irmão.
3: Bom dia, JR. Bom dia a todos os povos de Deus. Uma alegria estar aqui estreando. né? Tenho certeza que será benção para as nossas vidas. Benção, benção pura.
0: Nos estúdios da 93, estúdio virtual da 93, vamos encontrar agora a querida doutora Sli Carvalho. Doutora Sli, muito bom dia, seja igualmente bem-vinda ao debate 93 de hoje.
4: Ai, muito obrigada. Estou aqui falando hoje com vocês do Canadá. Opa! Era pra ser de, de, de primavera, mas está 12 graus.
0: <risos> Diretamente do Canadá, doutora Sli Carvalho, com a gente do Debate 93 de hoje. Bom dia, Marcela Bastos.
5: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos ouvintes, nossos amados debatedores. Estamos por aqui ligados em vocês, nossos ouvintes, através lá do chat do nosso Facebook. Corre lá, nossa página Rádio 93.3 FM, também no chat do YouTube. Só ir lá no nosso canal. 93 FM gospel e é claro WhatsApp sempre aberto 21 80 83 19 21 803 83 19 muito
0: bem participação dos nossos ouvintes já na sequência você ligado conosco no debate 93 sempre 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 um privilégio enorme ter você com a gente aqui Não sei se você sabe, mas o brasileiro gosta muito de rede social, né? Dizem, é, tem uma pesquisa que saiu agora recentemente, em abril, ah, indica que os brasileiros passam, em média, 3 horas e 47 e minutos por dia conectados às redes sociais. É muito tempo, gente. 3 horas e 47 e minutos são quase 4 horas. É muito tempo? Como é que você lida com esse assunto? Ah, o WhatsApp é disparado aqui, aos 165 milhões. Youtube na sequência, Instagram, Facebook, TikTok, Messenger, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Snapchat. Essa é a lista dos dez mais. Tem uma comparação curiosa com outros países do mundo, até para a gente identificar em que lugar que a gente está em termos de planeta. Por exemplo, perdemos apenas dos nigerianos, dos filipinos e dos sul-africanos. Estamos em quarto lugar. Daí eu pergunto para os mais antigos... O que é que você fazia antes disso, hein? Como é que você gastava esse tempo aí de quatro horas por dia? Quatro horas por dia, minha gente. O que é que você, só para os antigos, é que se lembram, né? O que é que vocês faziam antes disso? E eu pergunto para os mais novos, o que é que você faria se você pudesse parar um pouquinho isso tudo? Tem livro aí na sua mão, tem visita, tem bíblia, tem prática esportiva, tem uma nova formação, um relacionamento que é investido. O que é que você faria e o que é que você fazia para a gente ter uma ideia, ter a sua participação aqui pelas nossas mídias, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, onde temos ali o chat, seja pelo nosso WhatsApp, só rede social também para você interagir, porque isso amplia a nossa comunicação e a nossa interatividade. Música voltar esse tema já já daqui a pouquinho, mas o tema central de hoje é o ciúme, eu não sei se você conhece uma pessoa ciumenta, né? O ouvinte dizendo, uma ouvinte dizendo, confesso que sou extremamente ciumenta, extremamente ciumenta, extremamente ciumenta, extremamente ciumenta, o que ela diz, eu tenho um ciúme de tudo e acabo sofrendo com isso, detesto quando tenho que dividir a atenção com os outros. E quando isso acontece, eu fico corroída por dentro? Ser ciumento é uma doença? Existe algum tipo de ciúme sadio? Se a Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúme de nós, por que eu não posso ser ciumenta? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Ela faz uma pergunta que é importante para a gente poder responder inicialmente. Detesto quando tenho que dividir a atenção com os outros e quando isso acontece, eu fico corroída por dentro. Isso é um é um sintoma de de ciúme ou tem outra coisa envolvida nesse ponto a gente vai fa fazer com um recorte para entrar somente nessa frase depois a gente volta para os outros pontos porque pode ser que vocês tenham uma opinião diferente sobre isso Sli, posso começar ouvindo a querida irmã sobre esse assunto o o, o recorte é esse Sli. não quero dividir a atenção com ninguém isso é ciúme ou isso é outra coisa ou é ciúme e outra coisa
4: Quanto tem uma criança que não quer dividir a atenção com ninguém. Né? Eu acho que assim, é imaturidade por um lado porque todos nós precisamos, todos nós nascemos de acordo com o Dr. Paul Maier, com três tacinhas emocionais vazias, a de mãe a de pai e a de Deus. Né? Mãe tem que preencher a de mãe né? e pai tem que preencher a de pai. Quando a gente não aprende a dividir um ano, dois anos, três anos. Essas... Lembra aquela coisa assim? Você vai dividir esse brinquedo, vai compartilhar esse brinquedo com o seu irmãozinho, sim, senhora. Não vai ficar só na sua mão. Você, minha mãe, minha mãe tinha uma solução salomônica, sobrou um pedaço de torta. Hum. Éramos três meninos, porque o meu irmãozinho chegou muito depois. Ela dizia assim, quem parte, escolhe por último. Mas a gente tirava a régua para poder medir, é. né? Então, assim, a gente ensina ela de criança a compartilhar. Agora, tem gente que isso fica travado. E em vez de ter 25 anos, tem 5, tem 4, tem 3. Um, porque não aprendeu a dividir. E dois, porque não recebeu tudo o que precisava. Às vezes é uma necessidade emocional legítima que não foi preenchida. A tacinha de mãe, a tacinha de pai que não foi... Ah, meu pai gostava mais da minha irmã. Ah, minha mãe gostava mais do meu irmão. A ah, ela sempre gostava mais, comparava a gente e eu ficava assim, e eu ficava com menos. Então é essa coisa muitas vezes de não de não ter tido o que eu precisava, uhum. de não aprender a dividir e que se o outro tiver vai faltar para mim.
0: Entendi. Então aí nós temos dois elementos, né? A imaturidade e a carência. E aí colocando essas duas palavras aí que podem ser adicionadas ou podem ser refletidas quando você tem uma questão de ciúme. Eu pergunto aos meninos então, vocês concordam com a doutora Esli? Entendem que aqui também há imaturidade e carência? Apóstolo.
1: Na verdade a gente vai ver Freud dizendo que o ciúme tinha três níveis, né? o competitivo normal, então a gente pode falar até em algum momento aí sobre uh, o ciúme saudável. Ele fala do projetado delirante. Eu acho que o grande perigo aí é a gente é, entender ou, a pessoa em que nível ela se encontra. E se isso tem trazido para ela um prejuízo emocional, não somente para ela, porque eu acho que é a primeira que sofre, mas também para o entorno dela, ou seja, as relações. Porque você imagina, se eu crio uma questão de ciúme em relação a uma pessoa, eu não quero que aquela pessoa tenha mais contato com ninguém. Então, sofre eu e a pessoa, uhum. né? o objeto do ciúme, vamos dizer assim. Então, eu creio que aí, como a doutora colocou muito bem, vai lá atrás buscar, uhum. saber onde, em que momento é, 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 essa origem do ciúme se deu. É, o pastor Giovanni, é, dentro desse recorte inicialmente,
0: né? Dividir a atenção com os outros. Detesto, detesto, quando tenho que dividir a atenção com os outros. O senhor compreende também que aqui há imaturidade e carência? É, eu,
2: eu quando a doutora Isli começou a falar sobre imaturidade, eu pensei exatamente que, em, em complementar com a palavra carência, e ela falou das, das três taças, é, nesse caso, eu, é, observando o apóstolo falar, eu penso que, nesse caso aí, o ciúme é, é projetado delirante. É, ela, ela não é apenas aquele ciúme normal. Uhum. E aí, eu, eu penso o seguinte, que há uma outra palavra a ser adicionada, que é a palavra da soberba. O, o orgulho o egoísmo é a pessoa que em algum momento ela só gosta de ser o centro das atenções e qualquer coisa diferente disso já já compromete a soberba ela quer ser o centro de tudo é uma questão que também pode e está uhum. é, esbarrando nas, nas questões espirituais uhum. é uma imaturidade não apenas emocional então, imaturidade, mas imaturidade carência
0: é. e a maturidade espiritual e espiritual Pastor Luciano, dentro desse
3: recorte, qual a sua perspectiva? Certamente nós temos um caso um pouco, muito complexo, né? E eu queria acrescentar a palavra insegurança. insegurança. Além disso, tudo que foi falado, há uma insegurança por conta da pessoa que sente o ciúme, porque ela projeta no seu, como o apóstolo falou, no seu objeto, objeto do ciúme, né? A, a toda a sua vida, então ela deixa de ser o autor da sua história, ela projeta no outro, né? As suas expectativas. É, isso traz e gera uma insegurança enorme e todos ao seu redor na verdade, JR, uhum. eles sofrem com isso. Sofrem. Né? Toda a atmosfera ela é transformada quando esse ciúme ele aflora. Uhum. E aí a gente entra de fato agora no começo da fala da
0: nossa ouvinte eh uh, assumir pastor Giovanni já é alguma coisa, né? Mas só assumir não resolve. Confesso que sou extremamente ciumenta. Você ficou com medo, né?
2: Pois é. Extremamente ciumenta. É é. A primeira, ela, aí é o seguinte, o autoconhecimento é o primeiro passo. Ajuda. Ajuda. Já, ela já se conhece. Uhum. Ela já sabe que isso é um problema, que se constitui um problema. E aí o que fazer com isso? Tem algumas sugestões. É, eu, eu poderia sugerir, a primeira delas é é, não necessariamente a mais importante mas uma delas é procurar ajuda uhum. ajuda de um profissional em algum momento há pessoas há, há terapias que podem ajudar porque esse problema pode estar no passado pode estar na infância pode estar na adolescência como a doutora falou pode ser um problema construído na família dentro dos primeiros anos de vida então a primeira, a primeira coisa é Vamos ver se tem algum tipo de profissional que possa ajudar nesse sentido.
3: Uhum. Porque
2: o... quando ela diz que é extremamente ciumenta, é. deixou de ser o, o ciúme sadio, como a gente precisa admitir que existe, e passou a ser patológico. É.
0: Doutor Esli, é extremamente ciumenta, o que, é que significa isso na sua opinião? Eu,
4: eu acho que assim... Isso, em geral, é realmente mais antigo ainda, né? Porque, assim, eu não quero que, que ninguém olhe para mais ninguém, a não ser para mim, né? Que é aquela criança muito pequena que precisa ser o centro das atenções. Você precisa olhar para um bebê de dois, três, quatro, cinco meses porque, porque tem, que estar, tem que estar ali cuidando dessa, dessa criança o tempo todo, né? Então, assim, é uma coisa muito insatisfeita. O primeiro passo, eu acho assim... Já deu, né? Que é admitir, uhum. né? O segundo passo é a gente ver onde é que esse negócio travou e por quê. Às vezes é porque nasceu um irmãozinho, uma irmãzinha. Às vezes é porque é verdade. Meu, minha mãe sempre gostou mais do outro do que de, do que de mim, ou meu pai, né? Ver <cười> onde é que é essas coisas, porque é o trauma, são essas experiências adversas que travam o desenvolvimento psicoemocional, né, dos seres humanos. Então tem que ir lá atrás, achar onde é que esse lugar desbloquear, curar. E aí, ajudar a pessoa a fazer o que eu chamo de adultecer, né? Virar adulto, virar uhum. gente grande. Porque quando a gente aprende a compartilhar, é porque a gente tá mais maduro, a gente tá mais seguro. Eu posso dividir. Eu posso até dar um pedaço a mais da minha torta com a minha irmã, porque, afinal de contas, ela tá mais fomeada do que eu. Né? Ela gosta mais de doce do que eu. Então, eu até dou meu pedaço pra... de boa, entendeu? Eu posso dividir, eu posso compartilhar. Para mim, é um sinal de maturidade de gente grande. Uhum. Então, quando eu não a não ser naquelas raríssimas exceções que não são tão raras para esse nível de, de ciúme aí tem um ciúme assim mais normal que assim a, a pessoa realmente foi traída. né então ela tem desconfiança com todo mundo com certa justa causa mas extremamente ciumenta desde cedo se criança. Uhum.
1: apóstolo na verdade acho que ela primeiro precisa analisar justamente a razão do ciúmes ela começar a se questionar Uhum. Onde é que surgiu isso? Como é que se deu? E se ela não consegue chegar a essa análise, a essa alta análise e aí o pastor Giovanni falou muito bem: eu acho que ela uhum. precisa, porque o caso dela, a gente parece que já soa como patológico quando ela é extremamente é. ciumenta. Né? Então ela já consegue eu, perceber que isso atrapalhando a qualidade de vida dela. Né? Então, uhum. se ela consegue fazer essa análise, tenta buscar um pouco mais. Onde é que surgiu isso? Por que, que se deu? E se ela chegar à conclusão, eu não consigo sair dessa sozinha, e aí eu acho que entra o psicólogo, o psicanalista, enfim, uh, os terapeutas que, que atuam nessa área, uhum. que vão poder trazê-la de volta para uma qualidade de vida, porque, gente, está sofrendo. E, e imagino quantos estão ouvindo agora o debate dizendo, olha, eu me identifico com ela, e é. que também estão debaixo de sofrimento. E muitas vezes, carregado com a questão do ciúme, ainda vem a culpa. Não, porque a pessoa começa a dizer: Poxa, eu queria uma qualidade de vida, eu queria ser diferente não consigo. Acaba com briga,
0: discussão.
1: Sim, imagina os desgastes que disso. ela vive, familiar, uhum. com amigo, enfim. Uhum. Uma roda de amigos, se ela não for da atenção, fica difícil. Né? Vou embora.
0: Pastor Luciano, em geral, quando alguém diz assim, extremamente, é mais ou menos a pessoa que diz: ninguém nunca falou comigo, ou sempre me fazem. Mas depois lendo o texto todo a gente vê que ela de fato tem uma dificuldade com com esse assunto e talvez para ela o extremamente seja extremamente mesmo e não aquele exagero que a gente está acostumado a ouvir como uma pessoa está expondo a a respeito de sua vida é a pessoa que mais sofre é a pessoa que nunca não existe ninguém no planeta igual a ela porque ela passou por muita coisa daquela valorizada extrema mas aqui nesse caso extremamente ciumenta desde relacionamento, ou seja, se ela não for o centro, se se os amigos não falarem com ela, você imagina ela com duas amigas e duas amigas que não ela, marcando para um passeio. E ela descobre que as amigas foram, descobriu pelo Instagram. Olhou no Facebook e descobriu que as duas amigas foram e não convidaram ela. Imagina a tortura que deve ser para
3: alguém vivendo num estado desse, pastor. É, algo que foi falado que é senso comum, Precisa-se tratar a causa, não somente está é, vendo os efeitos, mas tratar a causa, o porquê, qual foi esse gatilho, que ela desenvolve esse comportamento. São três aspectos dessas pessoas, de, do indivíduo que é muito ciumento, extremamente ciumento, como está relatado aqui pela ouvinte, uhum. né? o indivíduo ele enxerga em primeiro lugar coisas que não existem. Uhum. Em segundo lugar, esse indivíduo também ele tem a capacidade de potencializar coisas normais e trazer para o seu mundo como algo absurdo. Está dividindo e outra coisa que é, e são esses três pontos que eu quero destacar desse indivíduo, é que o indivíduo ele começa a, a se cobrar e, e, e essa é a parte mais preocupante, quando ela começa a ter uma vida infeliz e o pior, fazer da vida do outro também feliz.
0: Olha, são três perguntas que se seguem, ser ciumento é uma doença, existe algum tipo de ciúme sadio? Se a Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúme de nós, por que que eu não posso ser ciumento? Então, nós vamos entrar, mas três perguntas para tentar ajudar a nossa ouvinte e a você, e eu pergunto a você que nos ouve, você tem ciúme? Você é uma pessoa assim, ciumenta assim desse nível aqui, ou você é uma pessoa ciumenta light ou você tem ciúme de quem? De que? Compartilha, compartilha aqui só pelo WhatsApp, esse assunto só pelo WhatsApp, vamos ouvir agora os nossos ouvintes que falam conosco pelo Face, pelo pelo YouTube ou pelo nosso WhatsApp, Vou ver se tem alguns exemplos para ajudar a gente a entender.
5: Se tem, ou oh. então, o pastor Luciano falou que algumas coisas acontecem, as pessoas se apercebem quando passam a ser infelizes, ou então, pastor Luciano, muitas delas dizendo assim, quando eu passei a perder. Tem ouvintes aqui pelo WhatsApp, tá dizendo, hum. eu sou, reconheço, passei a reconhecer com muita dor. Hum. E o pior, depois que eu perdi, vou dar um exemplo. Uma das nossas ouvintes disse assim, eu nunca fui ciumenta não, eu era psicopata. Meu Deus. Ela mesma dizendo. É. Eita. Hoje eu sou moderada. Jesus. Porque Deus tem me mudado. Amém. Mas eu confesso a vocês, Ai, fácil não é não, mas não é mesmo, eu tomei a atitude de escolher ser mudada, porque isso estava me fazendo mal e a todos ao meu redor. Quer mais exemplo? De fazer eu tô mal. O medo da
0: psicopata. psicopata.
5: <risos> Todo Caramba, mundo olhou foi...
0: aqui, Doutora Esli, abriu o olhão. <risos>
5: ela foi, ela foi. Ah. Uma outra ouvinte, cadê? Ó, sumiu aqui, mas ela disse: Ah, ô JR, o meu marido tem ciúme até do meu casal de filhos. Eu não posso nem olhar pro lado, que ele fica chateado.
0: Se o casal de filhos é só dela. A gente pode ter muitas coisas para falar sobre esse ponto. É o debate. Não é isso, ah, queridos debatedores, ouvindo os nossos ouvintes, doutores Lee, uma observação sobre esse fato, essa nossa ouvinte que admite um, um, uma questão que talvez fuja ao, ao meu entendimento até para definir o que é isso, né? Uma pessoa psicopata é, é alguma. É um, é, é muito maior do que a gente pode imaginar aqui, naturalmente, acho que a nossa ouvinte está naquele processo de exagero para dizer que ela era uma pessoa extremamente ciumenta, mas não chegando nesse ponto. Estou é, amenizando muito ou é isso mesmo, doutora Esli?
4: Eu acho que é isso mesmo, né? tem pessoas que realmente tem um nível de ciúme, que, que assim, vão atrás, vai stalking, vai... sabe? maridos, que não, a mulher como essa, né, irmã, não posso nem olhar para os lados porque tem ciúmes até dos meus filhos, meus filhos inclusive com ele. Né? Quantos anos tem uma pessoa que está com ciúme de criança? Né, porque o, o, os dois outros estão recebendo mais atenção da mamãe e não é da esposa. Né? Isso não é uma, uma postura de adulto. Porque eu, eu conheço muitos casais, chega muitas vezes no consultório né, de pessoas que têm ciúmes doentios, do seu cônjuge, e isso é um inferno, é a palavra que elas usam, sabe? Infernizam a vida. E acaba com o casamento no momento em que, assim, não, a pessoa não aguenta mais, porque não pode ter um telefonema, não pode falar com a mãe, não pode ligar para o pai, não pode falar com isso, tudo assim, medo de perder. O outro vai me roubar a minha uhum. esposa, vai me roubar o meu esposo, né? E, e isso é uma convivência muito dura, muito difícil e de muita infelicidade e como eu digo, a causa está lá atrás agora, a convivência é terrível, né, porque as pessoas não entendem que as pessoas podem ser amigas, podem ser ter relacionamentos normais, e limpos né? mas mais tá com a criança, uma relação pura, né, como é que você vai ter ciúme eu acho que isso acontece às vezes quando o neném nasce que muda a relação do casal, hum. né então, as primeiras semanas, os primeiros meses, puxa Antes ela né, me dava muito atenção né, e agora né, realmente a atenção está toda voltada para o ser novo que está nessa família, não tem dúvida. Mas, mas quem é como Deus pai, olha para isso e diz ai que bom que ela cuida tão bem do meu filho. Né? E não é aquela coisa assim, eu estou sendo lesado nessa relação.
0: É. O, queridos debatedores, meninos que estão aqui no estúdio ao vivo, ser ciumento é uma doença? Podemos dizer que é, essa ouvinte que é extremamente ciumenta, ó, oh, a irmã, Pai do senhor, Deus abençoe, mas a irmã
1: é doente, é doença? Sim, porque na verdade o que a gente vai perceber é que o sentimento de perder o objeto amado faz ela sofrer, tu imagina o que que deve ser para ela, foi o que você falou das amigas que foram passear, uhum. ela não se alegra com o passeio das amigas, ela sofre, então você imagina agora, vai vendo, e aí vamos entendendo que isso vai aumentando, porque, ela, porque essa, ouvinte nossa é extremamente, hoje já ficou psicopata. É. Ah, e aí disse que melhorou um pouquinho, tem esse bom, psicopata matava e não sentia remorso. Já é, melhorou. Antes, já melhorou, ela deve matar é. e depois, meu Deus, que eu fiz. Por é isso que eu falei, então, que ela,
0: ela não é psicopata, ela é ciumenta.
1: Sim, é, mas é, o, é? o sofrimento, e aí, gente porque há muitas pessoas que desdenham do sofrimento, do... ah, isso é palhaçada ah, isso é frescura ah, vai orar que resolve é. e aí eu fico imaginando, quantos estão uhum. ouvindo estão dizendo, não, pode ser frescura para qualquer um pode ser palhaçada, mas eu sofro, eu sofro. e sofre. sofre e sofre, e isso é que, que me leva a refletir o seguinte, olha, a ajuda é importante porque ela não tá tendo qualidade de vida uhum. não é só aquela coisa, ah, tô chateada porque ela saiu, não, ela está sendo consumida pelo pensamento de perda e como é que ela elabora isso? Ela não consegue elaborar. E aí, talvez, o se não consegue elaborar, sofrimento, sofrimento.
2: Hum. E aí, meninos? Muito bem, eu preciso, nesse momento, sugerir, porque a gente já entende que é um problema, já entende que é uma doença, quando é excessivo, já entende que as causas podem estar lá no passado, mas eu, na condição de ouvinte, eu me coloco na condição de ouvinte agora, eu estou debatendo, mas também estou ouvindo, aprendendo com os pastores e a pastora que está aqui, a pergunta é, tá, qual é a dica imediata para agora? Eu, eu saio desse debate com com que, com essa sugestão que você me dá. O senhor pra... quer encerrar o debate? Não, não quero encerrar. Não, peraí. aí, o não, não, debate vai até que hora? Vai até meio Eu não tô sabendo não, vai até onze e meia?
0: O pastor quer ir pro final? Não, pastor. Peraí, aí, pastor. Não é de Jogô. verdade. Não, eu tô brincando, tô brincando com o senhor. Não, o senhor fica à vontade, só tô interagindo com o senhor, só para lembrar o senhor que nós temos mais
2: 35 minutos. É,
0: graças a Deus. Tá bom, então o senhor não corre pro
2: final não, não que nós não, temos
0: lenha para queimar
2: aqui. Perfeito. Eu diria o seguinte, é preciso parar de dar valor excessivo ao que não tem valor ou ao que não deve ser dado eu, eu aprendi, porque assim, há, há muitas, há muitos casos e há muitas brigas, por exemplo que são é, que são geradas a partir de fantasias da cabeça uhum. e, e o objeto amado não tem a menor culpa nisso é, como por exemplo, filhos e aí é o seguinte, eu, eu aprendi com uma frase com, com o presidente da convenção da Senhora de Deus onde onde congrego, que é madureira o bispo, doutor Manuel Ferreira, ele falou: o pensamento não é dele, mas ele, mas eu ouvi a partir dele. Ele disse o seguinte: as coisas têm o valor que damos a elas. Cada coisa tem o valor daquilo que atribuímos. Então é preciso a, a gente se conscientizar de que, olha, eu vou julgar isso como pequeno, como menor, como inferior. Senão isso aumenta a doença da alma. Isso, isso é. pro, problematiza as relações. E. Se cabe uma sugestão do apóstolo Paulo, ele diz em Colossenses capítulo 3 que nós devemos pensar nas coisas que são de cima. A Filipenses 4.8, tudo que é puro, agradável, honesto, de boa fama, se há algum louvor, se há alguma glória, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quem sofre de, de, de ciúme doentio precisa começar a
3: substituir o que passa nos pensamentos. Pastor Luciano. JR, eu fico muito feliz de estar participando nesse dia aqui com vocês, porque eu vejo a seriedade da, da Rádio 93 ao longo desses 30 anos aí ajudando pessoas e dando devido valor a assuntos que talvez para outras pessoas não tem muita importância, porque nós queremos pegar a régua da nossa vida e estar medindo todos por essa régua, mas cada um tem a sua dificuldade. E o Augusto Cury, ele vai dizer que a, a, o ciúme é um, um tipo de ansiedade. Né? E a ansiedade, ela vai gerar várias outras doenças psicossomáticas, né? Nós estamos falando de relacionamento, mas também causa problemas físicos na, na, nas pessoas. Então, eu penso que nós temos sim que sair daqui hoje com uma posição e vamos sair em nome de Jesus, uhum. né? E certamente essa ouvinte já está sendo abençoada com tudo que está sendo falado eu aqui. Eu
0: fiquei imaginando aqui na questão de criação de filhos que em geral, quando alguém fala assim ó, ela é ciumenta, a primeira coisa que se pensa é ela em relação ao cônjuge Noivo, namorado. Mas isso a gente tá vendo aqui que no negócio é bem espalhado. Imagina bem uma mãe ciumenta ou um pai ciumento criando o seu filho para que ele seja dele ou dela e não do pai ou da mãe. É sempre dele. Então fala as histórias dele ou das histórias dela, cria toda uma atmosfera para que ele ou ela, vou botar ele, para que ele seja admirado. Para que ele seja quase que idolatrado, enquanto ele vai fragilizando a imagem da mãe por ciúme. Por ciúme. Então é um problema extremamente complicado, porque isso acaba é, é, entrando na nossa história e mudando completamente, impactando todo mundo que está ao nosso redor, ao redor. Aí vem ouvinte e pergunta: existe algum tipo de ciúme sadio? Sadio. Pastor Luciano, posso começar ouvindo o senhor agora? Opa, claro.
3: Eu acredito que existe esse ciúme sadio sim uhum. e eu acho que é mais se a gente falar zelo talvez, acho que faz mais sentido é. você ter um zelo pela pessoa eu me lembro, né, a, a, logo no começo das redes sociais, daqui a pouco a gente já falar sobre redes sociais né, eu como pastor eu respondia muito né, as questões da igreja, as irmãs até que chegou um momento que minha esposa me alertou, amor, acho que você tem que né, colocar um limite né? eu me senti, confesso que me senti importante né? mas é o zelo que ela teve comigo. Valeu a pena ouvir. Então, eu acredito que existe, sim, um ciúme sadio, que eu gosto de chamar de zelo. Uhum. É, ele se, é, se
1: confunde com aquela certa dose de preocupação. O próprio apóstolo Paulo em Coríntios que eu tô dizendo, olha, o amor não arde em ciúme. Ele não diz que é isento de ciúme. Uhum. Então, eu vejo que, muitas vezes, o ciúme se traduz, quando saudável, nessa questão do zelo, ó, de, da esposa e nós, pastores, de modo geral, sempre somos alertados, não é ciúme, apóstola, não é ciúme, deixar isso bem claro para você, eu sei que é o seu zelo, né, a sua preocupação comigo, mas, de modo geral, os pastores casados sabem que a esposa, de vez em quando, dá aquela entrada, assim, olha, vigia ali, ora mais lá, né, então, eu creio que, não, eu acho que o ciúme saudável é quando ele não perde essa característica da preocupação. Hum. ou do zelo. Agora, quando ele se torna uh, o, a pessoa ou outro, só um objeto hum. de posse, aí é complicado.
0: Doutor Esli, como é, que, como é que a pessoa descobre se é sadio ou não?
4: Pelos seus frutos conhecereis. Hum. <risos> Essa para mim é sempre a regra. O que, que que resulta isso, né? E eu tava realmente lembrando justamente de 1 de Coríntios 13, né? O, o amor não se arde em ciúmes, né? E, e eu acho assim, eu faço uma diferença muito clara entre zelo e ciúme. Para mim, não é a mesma coisa. Né? Zelo é uma coisa normal, entendeu? Eu acho assim, uh, eu tô preocupada com... Quero proteger minha relação conjugal, né? Então, isso daí não é por ciúmes que eu falo, senão é por cuidado, é por proteção. Eu me lembro muito... Eu era recém-casada, quase 31 anos de casada agora, né? Quando a gente, nós dois saímos de casamentos anteriores, meu marido era, era viúvo, né? E uma vez eu cheguei em casa na igreja, né? eu cheguei em casa e disse, ah, eu acho que o fulano está meio que de olho em mim, sabe, marido? Eu era mais jovem, né? Aí ele virou para mim e disse, tá, tá sim. E, disse, e você não falou nada? Eu disse, não, mas eu fiquei olhando para você, para ver qual seria a tua reação. E você não também não é bola, você foi né, isenta na tua resposta tudo bem, eu sei que você não vai dar cabimento a uma coisa dessas. Então, eu acho assim, que segurança, né? Que coisa bonita, inclusive, eu achei ah, bacana, né? Mas assim, um homem mais maduro, um homem também já que viveu as suas dificuldades, né? Uma perda grande, como é a viúva. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Deus tem zelo por nós. Eu acho assim, não é bem ciúmes, né? para mim, assim, ele se preocupa ele quer saber qual é a nossa resposta, qual é o fruto que essa, esse sentimento, essa emoção, essa resposta vai dar. Vai proteger a relação que a gente tem com ele, né? ou isso daqui vai afundar a nossa relação e nos aproximar mais das coisas do inimigo. Então, essa para mim é sempre a medida. Eu queria só fazer uma última alerta em relação à coisa da doença. Existe um ciúme patológico que é fruto do alcoolismo, e que a gente vê isso, muitas vezes, nessas relações onde um dos dois bebe. Quando a pessoa está mais saudável, o ciúme quase não aparece, quando ela está sóbria. Mas se ela estiver, assim, realmente nessa carreira de alcoolismo, existe um ciúme um, um que é fruto dessa doença que é o alcoolismo. Então, eu acho, que, eu acho que a gente tem que ponderar essa coisa. Eu já vi muitas vezes nesses contextos. Agora, para mim, zelo é uma coisa que tem a ver com o meu cuidado da relação. Ciúmes, para mim, ciúmes é destrutivo.
2: Hum. Pastor Giovanni. É, muito bem. Ah, quando a gente observa, a palavra ciúme aparece na Bíblia. Né? E o significado de ciúmes no Antigo Testamento é ardor emocional, forte, profundo e até complexo. É uma palavra que está no no hebraico bem, e aí há textos variados que falam, que tratam sobre ciúmes na Bíblia sobretudo no Antigo Testamento em números capítulo 5, há leis que regiam ciúmes em é, números 11 é, Josué tem ciúmes de dois, dois homens de Deus que estão profetizando na arraial e eles falam, e Josué se dirige a Moisés e diz, você não vai mandar eles pararem? e, e Moisés então é, tranquiliza dizendo, Josué por favor, é, são, são estão todos servos de Deus, é melhor que falem profetizem a palavra do Senhor porque há, inclusive, ciúme ministerial. Infelizmente, há pessoas que têm ciúme porque umas são usadas mais é, por Deus do que outras. Então, o ciúme no Antigo Testamento, ele é considerado um ardor emocional forte, profundo e até complexo. No Novo Testamento, no grego, o ciúme a, ele assume dois entendimentos. Quando é negativo, está mais pro lado da inveja. O apóstolo Paulo recomenda a respeito disso. E quando é, é positivo, ele está lá mais pro lado do zelo. Eu entendo a doutora Gili quando diz que é, ciúme e zelo são coisas diferentes, na prática realmente é, mas a e aí a, a, a nossa ouvinte pergunta: se Deus tem ciúme, eu também não posso ter? É porque ela está fazendo referência ao que o apóstolo Paulo, é, apóstolo Tiago, escreve na sua carta, dizendo que o espírito que em vós habita tem ciúmes. É vão quando ele diz isso? Então, assim, esse ciúme ele deve ser interpretado como zelo. Aí não é doentio, claro, é na medida certa, é na preocupação com, com o bem-estar do outro. Agora, o ciúme, quando não é doentio, ele pensa no bem-estar do próximo. Quando é doentio, ele pensa em si mesmo. Aí é aí a questão do orgulho e da soberba. E aí, esse o, é, se envolve insegurança, medo baixa autoestima uhum. além de experiências anteriores.
0: A gente está vivendo uma uma época em que o sucesso é prestigiado de uma forma impressionante o que vale é o que dá certo é a cultura desse tempo nós somos empurrados a fazer porque fazendo vamos conseguir aí nós não conseguimos porque nós não conseguimos nós fracassamos o fato de termos fracassado faz com que haja aí aquela não. Por que que ele conseguiu, ela conseguiu e eu não consegui? Então, tô tratando o ciúme do sucesso, não necessariamente do ministério, da profissão e do casamento, porque a gente às vezes confunde isso e dá uma misturada na nossa mente. Então, tô perguntando a vocês, numa época que nós estamos, como planeta, né? Uma cultura em que a imagem a imagem é prestigiada e o sucesso, ele deve ser obtido a qualquer custo, ainda que a pessoa morra na busca do sucesso. Então, se você nada dois quilômetros, eu vou nadar dois e meio, ainda que eu morra na tentativa de nadar dois e meio, só para bater o seu recorde, ainda que isso custe, ok, é, é um sacrifício. Então, por conta disso, muita gente tá sendo sacrificada, o assunto é outro, mas eu queria pedir que vocês ajudassem a gente a entender qual o nosso lugar, qual o meu lugar, o seu lugar no processo, que não tem a ver com o lugar que o outro está, o o o pódio que o outro subiu não era o meu, não só tem um pódio, podem ter outros pódios, mas o ciúme do sucesso pode
1: gerar uma série de outros problemas, do sucesso e da imagem. Eu vejo, J.R., que aí a questão, eu falo, essa questão que está dando certo é pragmatismo. Né? Aquilo que está dando certo. Para que você não entre na rota do pragmatismo e também é, talvez seja muito tênue essa linha que você colocou do ciúme e da inveja, que para mim são duas coisas bem distintas, né acho que haveria um outro debate, enfim. Mas o que eu vejo é que é falta de autoafirmação, de autoconhecimento. Por quê? Porque as pessoas hoje elas querem ser medidas pela popularidade, principalmente da mídia. Né? Nós conversamos assim, olha, fulano tem tantos mil seguidores. F Beltrano, aí outro dia minha filha mesmo falou só conhece aqui Kim Kardashian, não sei quem, ela tem 112 milhões de seguidores. Eu disse, mas o que, que ela produz para ter tudo? Não, pai, nada demais. E aí a gente percebe que é isso agora. É pragmatismo. Ah, eu também quero isso. E aí começam até a dizer, olha, quem quer realmente ter o sucesso, tem que fazer dessa maneira, desse jeito. Cria-se uma forma para o sucesso. Agora, à medida que eu e aí eu vejo que esse é o problema, talvez, do ser humano hoje. é Cada um anda na luz que tem. Mas se eu não tiver a luz, eu vou querer andar na luz do outro. Na luz do que está dando certo, né? Então, o que a gente percebe hoje, e aí é uma falta de identidade. Nós perdemos aquilo que é individual e nos tornamos coletivo. Então, eu não quero mais saber o que é a vontade de Deus para a minha vida. Eu quero fazer aquilo que está dando certo. Aquilo que, de alguma maneira, eu vou me projetar e não tanto Deus eu serei exaltado. Isso é antigo, né? É. Lá do Éden já começou com Adão, né? Olha, o que que ele falou? Ah, é, então,
3: é, porque ele sabe que no dia, hum. isso vem contaminando a raça. É, pastor Luciano, Complementando o que o apóstolo falou, nós hum. precisamos entender que todos nós temos o nosso processo. E é difícil hoje nós encontrarmos pessoas que estão dispostas a passar pelo processo. Nós sempre estamos observando e vendo o resultado do sucesso do outro mas existe um processo. Nós sempre vamos valorizar o resultado final, mas o mais importante é o processo e todos nós temos o nosso processo, que o meu processo pode ser mais longo do que o apóstolo, pode ser mais longo do que o pastor. E diferente, e diferente né? E diferente, porque quem determina isso é Deus. É
0: diferente, vai ter o êxito. Doutora Esli, você sabe, vocês sabem que a doutora Esli, ela fala com um semblante, né? <risos> Você tem o que a, a palavra dita e a não dita, o semblante fala muito, né? Ela tem uma comunicação não verbal excelente. Doutor Esli, comunique-se conosco.
4: Ai, não, eu, coração, você me distraiu, então, a resposta pronta e
0: aí... Perdão, perdão, perdão. Pera um boquê, então, vamos ouvir o pastor Giovanni enquanto você reconecta aí. Pastor.
2: Então, o sucesso, a definição de sucesso que muito me agrada, é o sucesso é viver plenamente aquilo para que foi criado. Ter, ter sucesso, sobretudo para o cristão, é viver o, o plano, o projeto original de Deus. Tem muita gente que que, que acha que tem sucesso, mas ele quer ele quer o sucesso do outro, é isso. Eu quero ser como fulano, eu quero viver como beltrano, quero cantar como ciclano, eu quero administrar como fulano meu irmão, sucesso é viver plenamente aquilo para que você foi chamado e criado o apóstolo disse, o apóstolo Alexandre falou que isso começou lá no, antigo, lá no Éden eu estava lembrando da relação de, de Caim e Abel o senhor foi, foi ainda mais foi lá no mais pai. atrás foi, não, foi, não, foi <risos> exatamente e aí eu, eu vou puxar um pouco mais para antes que é Satanás lá Sim, no mesmo. céu tentando assumir é. então a coisa já é muito antiga, muito antiga. Meu irmão, você foi criado para ser anjo, para ser, ser querubim, para ser arcanjo. Não tenta, não tenta sentar no trono de Deus. O problema é muito mais antigo. A o gente bem. precisa, assim, não, eu fui chamado para isso aqui, então quero ter sucesso fazendo hum. isso aqui.
0: É, e aí, doutor Esli, a gente tá vivendo na pressão. Nós somos pressionados a ser isso, aquilo ou aquilo outro, mas essas, nenhuma dessas coisas são a gente. Nós somos completamente diferentes disso.
4: Eu acho, assim, a pressão do sucesso realmente é muito grande. Mas o que que é sucesso? né? Porque a Bíblia diz assim, humilhai-vos debaixo da mão do Senhor e Ele, no seu devido tempo, vai me exaltar. É. Então, assim, de quem eu quero o aplauso? né? Porque eu, eu, vocês já sabem, né? Eu sou sexta geração de evangélica por parte da minha, da minha família, né? O meu pai era daquelas pessoas assim que ensinou muito cedo na vida que a gente não tem que ser igual aos outros. Ensinou que nós, por, pela crença que nós temos, nós não vamos fazer como todo mundo faz. Olha, pior argumento que você pode me trazer minha filha é dizer que todo mundo está fazendo, porque eu respondo a Deus pela forma que eu tô te criando. Eu nunca me esqueci disso, né? Então, o meu sucesso, o que, que significa o meu sucesso? O dia que o Senhor eu tiver que prestar contas para o Senhor o meu sucesso é humano ou é aquele sucesso que diz assim, vem cá, minha filha, assim, minha serva fiel, entra aqui no bolso do teu Senhor. Hum, Porque é isso legal. é o que eu quero ouvir. Né? E se isso vier dos homens, ó, que bom, ótimo. Assim, o que me interessa é a opinião do Senhor. Então, mais uma vez, qual é o fruto desse sucesso? O que, que esse sucesso traz? Ele me traz para mais perto do Senhor ou para mais longe? Isso traz, faz com que as pessoas ao meu redor que me ouvem ou que acham que eu sou bem-sucedida. As pessoas estão chegando mais, a se aproximando mais ao Senhor, pela minha fala, pela minha vida, pelo meu testemunho, ou estão achando que eu sou, assim, a, assim, a fantástica. Porque, assim, o, que, o pouco que as pessoas nos veem como pessoas públicas, que nós nos tornamos, queira ou não queira, né? Não é a vida real, por assim dizer, é um... É uma fatia da minha vida. Como é que eu sou quando eu estou linda, maravilhosa, e estou com raiva e não sei o que mais? Como é que eu respondo? Pergunto para o meu marido que ele sabe te dizer. Né? Então, eu acho que assim, o que, que é esse sucesso? Eu acho que a gente tem que se humilhar e deixar que o Senhor nos dê o sucesso que fica bonito aos olhos dele.
0: É, o Senhor. É... Pois não, é
4: uma coisas interessantes só para rematar que eu aprendi, na Bolívia, né, umas culturas são interessantes. Né, de um pastor que passou 40 anos lá como missionário, antropólogo, ele dizia assim, a gente tem que ter cuidado porque existem duas formas da gente ver o bem, né, o sucesso. Existe o que eles chamam do, da, da teoria do bem limitado. Olha, o bem é uma torta e se você tiver mais sucesso do que eu ou se você tem mais dinheiro do que eu, é porque você está com uma parte do que, do que me pertence. Você tem muito, você tem demais, você tem muito. O que quer dizer? Você está com um pedaço da minha torta. Uhum. Enquanto que na Bíblia nós aprendemos que o amor, que o bem, o sucesso, é como uma fonte que jorra. Né? E quanto mais a gente vai beber, mais tem para nós, para todo mundo. Então, assim, não tem esse negócio de assim, ah, tá roubando, tá carregando, tá me, tá, tá me lesando. Não, Deus tem para todo mundo, não falta jamais... Tudo que hum. Deus tem de bom para nós jamais vai nos contar. É. Então é importante, com, com qual dessas duas formas, qual dessas
0: que formas que a gente navega a nossa vida? É, e no passado, a gente utilizava sempre a expressão da grama do vizinho é mais verde, porque era essa a, o nosso, a nossa capacidade de enxergar, né? Olhar para o lado, até no Brasil, raramente você vê um vizinho que tem grama. Mas existem certas casas que tem. Então o exemplo é bem norte-americano, né? Mas hoje a janela da internet abre isso e pressiona a pessoa. Então a pessoa quer ser alguém que ela não é, então ela alimenta isso. Aí o algoritmo conta pra ela que tem gente muito melhor do que ela naquela área que ela quer ser a melhor, porque ela quer ser a melhor, porque quer ser melhor do que alguém. Aí vira um, um ciclo vicioso. A internet está aí, as 10 redes sociais mais usadas no Brasil em 2022. Na cabeceira, lá em cima, na ponta: WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook. Vou parar aqui para pensar o seguinte: dê uma olhada no seu celular e veja se estes aplicativos estão baixados aí. WhatsApp, YouTube, Instagram e Facebook. Se tiver, você tá pertinho de ser preso, se é que já não foi, pelas redes, pelas redes. Depois tem o TikTok, que a molecada tá inteira dentro disso aí, os políticos descobriram isso, muitos deles fazendo campanha no TikTok. Aí vem o Messenger, vem o LinkedIn, que é mais profissional, vem o Pinterest, vem o Twitter, e vem o Snapchat. O Twitter foi o primeiro que apareceu e criou muita, muita agitação no Brasil, ainda é um lugar extremamente político e a gente vê isso. No planeta, ou seja, isso dá 3 horas e 47 minutos. O brasileiro, em média, 3 horas e 47 minutos. Eu perguntei para os nossos ouvintes, e nós vamos ouvir as respostas que apareceram até aqui. Para os mais antigos, o que é que você fazia antes disso? E para todo mundo, também para os mais novos, o que é que você faria se não tivesse tanto tempo investido nisso? Fiquei curioso para saber quem estava na nossa frente. Eu já disse aqui: Nigéria, Filipinas e África do Sul. Aí eu fiquei pensar: Suíça. Onde é que está a Suíça? Que eu acho que a gente tem que olhar a Suíça. A Suíça é, um, é uma referência nisso aí, né? A Suíça está lá no 43. 43, é isso? nem eu lembro, nem eu identifico a letra que eu escrevi. Aí depois você vê acima, um pouco acima, aí o, o Reino Unido, você tem a Suécia, mas os países da, da Europa estão lá embaixo. Eu não sei se, se é porque eles desenvolvem outras formas e porque esse é um problema mundial, mas a, a pesquisa é exatamente isso, o tempo diário gasto usando mídias sociais. É aí nós estamos dando o exemplo do Brasil, mas lá tem outros como a China, por exemplo, tem os próprios particulares. Vamos ouvir os nossos ouvintes? Marcela Bastos.
5: É, JR, você falou da Europa, mas eu vou começar exatamente com a opinião de uma ouvinte que se disse assustada quando ela chegou na Europa em Portugal. Ela disse Portugal
0: tinha... é o primeiro país da Europa. Então, se fosse <risos> pegar a Europa, Portugal é o primeiro.
5: É, ela disse assim: eu fiquei muito assustada quando eu cheguei aqui. Eram brasileiro. 99% dos portugueses, diz ela, com Isso. a cara no telemóvel, no como telemóvel. eles chamam lá é. o celular. Já a Vilma disse assim: Mas
0: olha eu... só, 2 horas e 26 minutos.
5: Metade do que é o Brasil. Tá fica
0: no o Brasil, Brasil, 3 horas e 47 é. minutos. É. É essa é a pesquisa.
5: A Vilma disse assim, eu reconheço que eu fazia muita coisa quando eu não tinha internet, nem celular. O meu dia rendia, ah, muito mais do que hoje. A Bernadette disse, eu conheço que eu conseguia sentar, brincar, conversar na rua, fazer outras coisas que hoje já não tenho tempo. Um ou diz assim, confesso, tenho vinte e oh, eu aumentando em nove anos, hum. tenho vinte anos... E se eu não passasse esse tempo todo nas redes sociais, eu já estava mais entrosado com Deus. Não consigo sair desse vício. Ele disse, para mim, é um vício. E já não sei mais como me policiar, diz esse ouvinte.
0: Tá preso, pastor Giovanni? Bem, se ele... A pessoa tá nesse nível aqui, de foco, desses três horas e quarenta e sete minutos, é média, né? Tem
2: gente que passa muito mais, a gente sabe disso. Sim. É, tudo aquilo para o que eu não consigo dizer não eu estou preso eu estou é, está me dominando se eu não consigo não, agora eu não eu, eu não vou olhar, agora eu não, eu não vou pegar se, se eu não consigo dizer não se eu não consigo passar x horas ou x dias sem aquilo então está me dominando é preciso considerar
3: hum.
1: JTR, você quando falava aí do que lá atrás que eu era, me lembrei do teletrim, rapaz. teletrim. Acredito, lembra? Vibrava a gente é. procurar um, um orelhão, um orelhão é. para ligar. Eu tô, tô lembrando aqui. Vamos buscar longe aqui. Foi buscar longe, não foi? foi? Buscar... lembrei. A melhor rede que eu tive foi Orkut, mas... <risos> o Orkut, mas. O
0: Orkut era muito interessante, então... né? Como o Orkut entrou e rebentou
1: Agora eu creio que. É, hoje a psicologia já trata de pessoas uhum. com esse problema. Se tornaram adictos, né? O cara não consegue se libertar uh, do celular. É, ele se tornou um dependente do celular. Então, só não adicto, ele é consumido e tem que fazer tratamento. Uhum. E existem pessoas que vão precisar de ajuda terapêutica e medicamentosa, vão uhum. ter que ir para a psiquiatria para conseguir se libertar, senão, não sai. Uhum. O processo de ansiedade é muito grande. É. Ele fica naquela. Ele alimenta a ansiedade dele pra, com a questão do, das falas, das conversas, enfim, do que ele pode captar. Uhum. Uma loucura, né? O camarada não, não segue aí 5 né? mil pessoas. Eu tô falando de ser seguido, não. Uhum. É de seguir. Então você vê que uhum. o, o, o aparelho não para. É toda hora alguma coisa postando. Imagina. Uhum. E quando você fala 3 horas e 42 minutos, eu falei, cara, a turma não dá conta que são 56 dias. Uhum. De um ano, 365, o cara perde dois meses a vida dele. Exato. É.
0: É, é muito triste ver isso, é a realidade que aí está, e eu preciso anunciar que o tempo chegou ao final. São onze horas e 51 e um minutos aqui no Debate 93. Hoje a despedida vai ser assim: vou despedir de cada um dos nossos queridos debatedores e vocês vão trazer uma palavra final para nosso ouvinte, para os nossos ouvintes que estão embrulhados nesse pacote sofrido e difícil que é do ciúme. Que é muito, 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 muito difícil. Então vou começar pelo pastor Giovanni. Na sequência, vou apresentando um por um, mas antes quero agradecer a presença do senhor, pastor.
2: Muito bem, muito obrigado, JR, a todos os debatedores, nossos ouvintes. Eu quero deixar uma palavra para nosso ouvinte e os demais. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, diz que o seu divino poder, ou o divino poder de Deus, nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida. Em algum momento, a gente precisa considerar que o que vem de Deus é suficiente para suprir, inclusive, as carências humanas que em algum momento nos deixaram buracos na vida. Busque de Deus aquilo que estarei faltando e o ciúme deixará de ser um problema.
0: Doutora Esli, muito obrigado mais uma vez, Deus abençoe sempre.
4: Na, primeira de Coríntios treze diz que o amor, o amor não se age em ciúmes, mas também diz assim, que quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança, mas quando eu virei adulto, eu deixei as coisas de criança para trás. Então, quando a gente sara, a gente sana, é Cura o nosso coração, a gente consegue também andar como adulto, a gente consegue andar em santidade, porque sem sanidade não tem santidade, eu sempre bato muito nessa teta, mas o senhor pode fazer isso, curar o nosso coração e nos ajudar a andar na vida adulta, saudável e santa ao qual ele nos chamou.
0: Muito bem. Apóstolo Alexandre, muito obrigado pela presença do senhor, suas palavras e despedidas também do nosso ouvinte. Eu
1: queria deixar a palavra de Pedro, né? Pedro era ciumento, né? Ele vai questionando Jesus Cristo, o relacionamento de Jesus com João. Diz, olha, eu quero que seja assim. Hum. Aí lá na frente, quando ele escreve a carta dele, disse rapaz... Essa é uma coisa? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós. Então, a minha palavra para você aí que tá preso pelo ciúme, lança sobre ele, coloca diante do Senhor, dobra os teus joelhos, peça ajuda ao Espírito Santo, ore, e eu tenho a certeza que você vai ser é, transformado, transformado por causa do poder de Deus. E muito obrigado por estarmos obrigado, juntos aqui, obrigado, um debate senhor. maravilhoso, viu? Obrigado, muito senhor. bom mesmo.
0: Pastor
3: Luciano, muito obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Uma palavra de alegria de estar aqui para o ouvinte e pros, para os ouvintes que estão aqui nos assistindo e nos ouvindo também. Meus queridos, Salmos número 37, no verso 7, no parte A, diz que descansa no Senhor, que você possa descansar o seu coração no Senhor, esperar nele. Porque o nosso socorro não vem de homens, o nosso socorro vem do Senhor. Abra o seu coração e certamente o mais ele fará. Amém. Uma alegria, que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Amém. Marcela Bastos.
5: Três palavras de três ouvintes. JR é primeiro aí sobre a questão da internet. O Eder Marciano disse assim: Pois é, eu acho que até o JR correu para encerrar um pouquinho antes do debate para poder diminuir as estatísticas, JR. tá dizendo que você tá ajudando a turma aí para diminuir as estatísticas. Termino com duas outras palavras para se unir à oração. Uhum. Para ter noção do quanto os nossos ouvintes estão aprisionados nas questões de ciúme e como eles também estão agradecidos, uma das nossas ouvintes disse assim: Eu tinha tanto ciúme do meu marido, eu não hum. queria nem ter filhos, para não dividir a atenção dele. Eu era carente, mais, sufocava, até que um dia ele quis visitar o pai, eu não deixei. Hum. Nesse dia, o pai dele faleceu. A partir disso, tudo mudou. Eu reconheço que eu era possessiva, <risos> vivia triste e insegura. Hoje, sou feliz. Tenho dois filhos e o nosso amor se multiplicou. Amém. Uma outra ouvinte. Reconheço que sou como uma dependente em tratamento. Estou sempre colocando na cruz. Principalmente quando o ciúme está se manifestando e ela encerra dizendo, preciso de oração.
0: Nós vamos orar por você, querida ouvinte, querido ouvinte, cujo assunto tem mexido, tem trazido à tona e hoje você foi de alguma forma confrontada, confrontado com esse tema e você enxergou que de fato tá com problema nessa área. A gente vai conversar, vai orar sobre esse assunto já já. Quero trazer a você uma pergunta que faz uma querida ouvinte, aliás, um dos nossos ouvintes, ele ele diz assim, JR, eu não sou cristão. Mas eu sempre acompanho vocês e tenho algumas dúvidas que nunca, nunca consegui entender. Primeira, por que eu preciso de salvação? Por que eu preciso de salvação? Do que eu tenho que ser salvo? Por que vocês afirmam que temos salvação em Jesus? Como acontece essa salvação? <risos> Esses e outros assuntos estarão amanhã, minha gente, amanhã a partir das 11 horas. Em mais uma super edição do nosso Debate 93, conto com você, conto com a sua oração, conto com você que está nos acompanhando pela internet para deixar o seu like aí na transmissão, seja do Face, seja do YouTube, para ganhar relevância, para aproveitar essa turma que está passando 3 horas e 47 e minutos em média por dia aí na internet. Deu mole na internet, vai aparecer uma mensagem do debate para que essa pessoa possa assistir a nossa transmissão e, quem sabe, ouvindo a gente, ela possa. Encontrar o um lugar de equilíbrio e juízo na cabeça. Nós vamos orar juntos, o apóstolo vai orar, nós vamos apresentar diante de Deus a vida dos enfermos. Temos orado pela bênção da cura, o consolo aos corações enlutados. Temos orado ao longo desses dias também para aquelas famílias que tem alguém desaparecido. Um negócio desesperador. A busca vai acontecendo, depois a busca vai diminuindo, depois alguém diz: Olha, não tem mais jeito. E fica aquele, aquele, aquela tristeza profunda no coração de quem está em busca. Nós temos orado para que Deus traga a luz, que Deus abençoe. E hoje também vamos orar, e de forma especial, pela vida daquelas pessoas que estão amarradas no ciúme. Adoeceram com isso. Tem ciúme de A, de B, de C. Tem ciúme da sua própria história. Meu Deus, eu não sei como é que as coisas estão vamos orar pedindo a Deus que tenha a sua graça e a sua misericórdia e muda
1: essa história em nome de Jesus oremos pai te agradecemos por esse dia pelo teu cuidado e pela provisão como foi colocado aqui senhor oramos por aqueles que estão enfermos traga a cura porque Jeová Rafael é o teu nome, tu és o Deus que sara oramos senhor por aqueles que estão senhor enlutados que perderam o um ente querido meu Deus consola vai enxugando toda a lágrima Oramos também por aquelas famílias que têm alguém na família desaparecido e que são consumidos pelo desespero. Traga paz a esses corações e traga, Senhor, essa pessoa de volta. Senhor, oramos por fim por aqueles que estão aprisionados pelo ciúme. E como a nossa leitora reconhece que sofrem com ele, ah, Espírito Santo, te pedimos, consola, conforta e traz de volta essas pessoas para a vida, para a vida que o Senhor tem para nós. Te pedimos por essa rádio, Oramos pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação. Em nome de Jesus. Amém.
0: Que Deus te abençoe Você acabou de ouvir debate 93.
3: e